0: 사랑하는 성도 여러분, 우리의 구세주가 되신 예수님은 근본 하나님의 본체시나 하나님의 크신 섭리 가운데 육신을 입고 이 땅에 오셔서 모든 성과 마을을 두루 다니시며 천국복음을 전파하시고 병든 자와 모든 약한 자를 고치시고 죽은 자를 살리시며 누구든지 믿음으로 구원받아 하나님의 자녀된 권세와 축복을 받을 수 있도록 아무 죄도 없이 온갖 고난, 고초, 멸시, 천대를 다 받으시고 그 참혹한 십자가에서 처형을 받으셨습니다. 무덤에 장사된 지 3일 만에 사망권세를 깨뜨리고 부활하셔서 제자들에게 부활의 소망을 주시며 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 말씀하신 후5 0 0여명이 보는 가운데 구름을 타고 승천하셨습니다. 주님의 부활과 승천을 목도한 제자들은 오직 순종함으로 예루살렘을 떠나지 않고 마음을 같이하여 기도에 힘쓴 결과 오순절에는 성령을 받았으며 성령의 충만함을 받아 권능의 사도가 되었고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 주님의 증인이 되었습니다. 주님의 열두 제자는 자신의 목숨을 조금도 아끼지 않는 순교자가 되었으며 마침내 가장 아름다운 천국 새 예루살렘 성의 주인공이 되었습니다. 여기에는 가론 유다를 대신하여 제비를 뽑아 열두 사도 중한 명으로 선택된 마띠아도 포함되지요. 요한계시록 21장 14절에 그 성의 성곽은 열두 기초석이 있고 그 위에 어린 양의 십이 사도의 열두 이름이 있더라 말씀하고 있습니다. 부활승천하신 주님께서는 십자가 처형을 당하시기 전에 사랑하는 제자들에게 많은 말씀을 하셨습니다. 특히 요한복음 14장 2, 3절에는 내 아버지 집에는 거할 그 곳이 많도다. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하려 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 하셨는데 여러분은 다시 오실 주님을 진정 믿으시지요? 부활승천하신 주님을 믿지 못해 기독교인들을 잡아 오게 가두려고 했던 사울도 결국은 담액색 도상에서 주님을 만나 철저히 회개하고 권능의 사도가 되어 이방인 선교에 앞장섰으며 땅끝까지 복음을 전하다가 순교했습니다. 그는 신약성경 27권 중 14권을 기록할 정도로 위대한 사도가 되었는데 대사로니가 전서 4장 16절에서 17절 말씀을 통해서는 주님의 공중 강림에 대해 자세히 기록하고 있습니다. 주께서 오령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 치니 하늘로 쫓아 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 할렐루야! 부활 승천하신 주님을 믿는 기독교인들을 핍박했던 사울도 변화시켜 성령을 받고 권능을 받아 사도 바울이 되게 하신 주님께서는 모든 사람이 구원받아 천국에 이르기를 원하십니다. 부활의 소망 가운데 공중 강림하실 주님을 사모하는 우리 만민의 성도님들은 성령을 받고 권능을 받아 땅끝까지 이르러 주님의 증인이 되기 위해 더욱 신부단장에 힘써야 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 공부하는 학생들에게 최대의 화두는 무엇일까요? 중고등학교 학생들은 국영수 과목별 학원을 다니는 것도 모자라 늦은 밤까지 독서실을 다니고 과외를 받으면서도 전전긍긍합니다. 이렇게 공부하는데도 왜 성적은 마음에 원하는 대로 오르지 않은 것일까요? 교육 전문가들 중에는 성적이 오르지 않아 고민 중인 학생들에게 해답으로 틀린 문제를 스스로 진단하고 자기 것으로 만드는 것이라고 말합니다. 틀린 문제를 대하는 태도에 따라 공부를 잘하는 학생과 그렇지 못한 학생으로 구분이 된다는 것입니다. 현재 성적이 어떠하든 간에 틀린 문제를 대하는 태도가 성적 향상의 성표를 좌우하는 열쇠라는 것이지요. 학생들에게 최대의 과제가 공부라면 예수 그리스도를 믿는 우리 성도님들에게 최대의 과제는 무엇일까요? 믿음으로 구원받아 천국에 들어가는 것입니다. 더 나아가 주님의 마음을 닮아 하나님의 형상을 되찾는 것이지요. 다시 표현하면 성결을 이루어 사명을 감당하며 온 집의 충성함으로 가장 아름다운 천국 새 예루살렘 성에 들어가 영생 복락을 누리는 것입니다. 그러기 위해 우리는 10년, 20년, 어떤 분은 30년 넘게 기도하며 달려왔지요. 믿음의 반석을 지나 영으로 온영을 향해 힘차게 달려가고 계신 분들이 있는가 하면 어떤 분들은 신앙이 더 이상 성장하지 못하고 정체되어 있는 분들도 있습니다. 영적인 믿음의 성장 과정에 있어서도 틀린 문제를 대하는 태도에 따라서 믿음이 성장할 수도 있고 그 자리에 머물러 있을 수도 있다는 것입니다. 직무대행님께서도 2017년도에 틀린 문제 풀기라는 제목으로 몇 주간 말씀해 주신 적이 있습니다. 그때 저의 믿음 성장에도 많은 도움이 되었지요. 우리의 부족한 분야를 솔직히 인정하고 개설하는 데 집중하는 사람과 그렇지 않고 자기 합리화로 여러가지 이유와 핑계를 대면서 변명하는 사람과는 영적 성장에 있어서 많은 차이가 날 수밖에 없습니다. 오늘은 변화가 더딘 이유라는 제목으로 먼저 자기라는 것이 어떻게 형성되며 자기 합리화란 무엇인지 예를 들어 설명하고자 합니다. 첫째는 악의 시작과 형성 과정입니다. 사람은 부모의 정자와 난자의 결합으로 태어납니다. 이 정자와 난자 안에는 생명만 담긴 것이 아니라 부모의 외모나 성품, 식성이나 취향 등도 담겨 있지요. 그래서 자녀가 태어나 성장하는 것을 보면 부모의 외모나 성격을 그대로 담는 경우를 흔히 볼수 있지요. 사람의 정자 난자 안에는 조상으로부터 물려받은 죄의 성질도 담겨 있습니다. 이를 원죄라 하는데 아직 세상 죄악에 물들지 않는 어린아이들의 모습에서도 확인할 수 있지요. 예를 들어 다른 아이가 자기 장난감을 가지고 놀면 싫어하고 뺏으려 하는 모습을 보게 됩니다. 남의 것을 빼앗는 아이만 악한 것이 아니라 빼앗기고 속상해서 우는 아이, 자기는 힘이 없으니 엄마에게 빼앗아달라고 떼를 쓰는 아이 등 각기 다른 성격 안에 크고 작은 악이 있음을 알수 있습니다. 이렇게 사람은 태어날 때부터 악을 가지고 나왔다는 사실입니다. 따라서 우리들의 악이 언제부터 만들어졌는지를 알아야 악을 빨리 버리는데 도움이 될수 있습니다. 사람은 조상으로부터 물려받은 악을 가지고 태어날 뿐만 아니라 갓 태어난 아이가 성장하듯이 마음의 악도 함께 성장한다는 사실입니다. 사람의 악은 어떻게 성장하는 것일까요? 자신에게 주어진 환경 속에 보고 듣고 느끼는 일련의 행동들이 사람의 마음 안에 악을 키워나가는 것입니다. 가족이나 친구, 학교와 세상이라는 환경들을 통하여 스스로 자기를 만들어가는 것을 볼수 있습니다. 사람이 성장하면서 부모님을 통해 나름대로 선한 가르침을 받고 학교에서 선생님들로부터 도덕윤리를 배웠다 해도 실제 삶 속에서는 대부분 혈기와 다툼, 미움과 불화, 거짓과 욕심을 더 많이 보고 경험했습니다. 그러니 마음 안에 선의 가르침이 담기기보다 죄악으로 쉽게 물들어 버렸지요. 더 심각한 것은 죄를 죄로 느끼지 못할 뿐만 아니라 악이 악인지도 모르고 착각 속에 살아왔다는 것입니다. 변화가 더딘 이후 두 번째로 살펴볼 분야는 악을 악이라 느끼지 못하며 자기를 만들어 온 사례를 말씀드리겠습니다. 자녀가 밖에서 맞고 들어오면 요즘 세상 부모님들은 어떻게 반응합니까? 당시 상황을 파악하려는 것보다는 너 누가 때렸어? 거기 빨리 찾아가자며 화를 내는 부모가 대다수입니다. 부모라면 상대 아이도 맞을 수 있다 생각하고 진리로 분별해 주어야 하는데 대부분의 경우 자기 자녀 편에서만 생각하는 것을 볼수 있습니다. 그래서 왜 맞았어? 바보야? 맞았으면 너도 때려야지 하며 감정을 표출하고 악을 바라는 모습을 볼수 있지요. 이때 어린 자녀들은 야 맞으면 바보구나 나도 때려야 하는구나 라고 하면서 자신도 모르는 사이 자칫 폭력적으로 성장할 수도 있다는 것입니다. 이런 비진리 가운데 성장하면서 악을 악이라 생각지 못하는 것이지요. 선한 행함을 보면서 선이라고 느끼지 못하고 희생과 양보하는 사람을 바보 같다고 인식하며 성장할 수도 있다는 것입니다. 이처럼 죄악에 대한 느낌도 세월이 흐르면서 달라진 것을 볼수 있지요. 한 가지 예를 들어보지요 요즘은 감정을 참으면 병이 된다고 하면서 참지 말고 표현하라고 합니다. 그렇다면 사람이 악한 감정을 참지 않고 표출해야만 자신이 건강해지고 가정이 행복하고 사회가 평안할 수 있을까요? 오히려 차츰 가정과 사회의 불안이 가중되는 것을 볼수 있지요. 성경에 기록된 하나님의 말씀을 보면 사랑은 오래 참는 것입니다. 그런데 이 참음은 이를 악물고 눌러 참는 것이 아닙니다. 눌러 참는 악한 감정도 버림으로 참을 것이 없는 온전한 참음을 말합니다. 세상에는 이런 선의 가르침을 주는 것이 없습니다. 대부분의 사람들이 진리가 아닌 세상의 가르침을 받기 때문에 그 안에서 상대의 유익을 구하며 선을 행하는 것보다는 자기의 유익을 구하며 악을 행하는 것에 익숙한 자기를 만들어 왔던 것입니다. 그러므로 자기라고 하는 존재가 얼마나 죄악으로 물들어 있는지를 정확히 깨달아야 합니다. 자신의 마음과 생각, 양심의 대부분이 비진리로 채워져 있음을 깨닫고 진리에 비추어 어긋난 것이 있다면 이것을 인정할 때 신속히 변화될 수 있지요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 변화되기 전에는 내 자신과 악이 결합되어 살고 있었습니다. 이것이 바로 육신입니다. 보이는 몸을 말하는 것이 아니라 죄의 성질과 몸이 결합된 육신을 말합니다. 우리는 원죄를 가지고 태어나 죄악으로 물든 세상 속에서 살다 보니 성장하면서 죄악으로 물들 수밖에 없었습니다. 사도 바울도 주님을 영접한 후 자기 자신을 발견하고 내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아오니라고 고백했지요. 이렇게 죄악으로 물들었던 우리가 주님을 영접하여 성령을 선물로 받고 하나님의 말씀을 들어 순종해 나가는 만큼 비진리가 우리 마음에서 빠져나가고 진리가 마음에 채워지는 것입니다. 원래 가지고 있던 비진리 곧 악을 벗어내고 말씀대로 순종하는 만큼 선과 진리의 마음으로 채워지니 성결되고 영의 마음을 이룰 수 있습니다 하지만 이 과정에서 선을 쫓고자 진리를 쫓고자 하는 마음과 원래 가지고 있던 악이 서로 이기려고 다투는 현상이 일어납니다 갈라디아서 5장 17절에 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 말씀하고 있습니다. 다시 말하면 우리에게 선을 쫓고자 하는 마음이 있으나 그 마음과 함께 육신이라는 자신의 근본의 악이 때문에 단순히 내가 변화돼야지라고 생각하면서 조금 노력한다고 해서 쉽게 변화되는 것이 아니라는 것입니다. 육체의 소욕과 성령의 소욕 간의 싸움, 즉, 영적인 싸움은 치열하기 때문입니다. 영으로 들어가기까지는 내 안에 선을 쫓고자 하는 마음과 악을 행하고자 하는 마음의 싸움이 계속되는데 이 싸움에서 힘들게 느껴지고 포기하고 싶은 생각이 들다 보니 멈추는 상황도 있게 됩니다. 하지만 목표가 있다면 절대 포기하지 말아야 합니다. 악인데 악이 아니라고 자꾸 자기를 합리화하면서 변호하는 것이 아니라 육의 속성이라는 것을 인정하고 결코 포기하거나 죄와의 싸움을 멈추지 말아야 하겠습니다. 변화가 더딘 이유 세 번째는 자기 합리화입니다. 합리화란 잘못된 견해나 행동을 그럴 듯한 이유로 정당화하는 것을 말합니다. 자기 합리화는 변화가 더딘 사람, 악을 버리기 싫어하는 사람에게서 나오는 공통적인 모습입니다. 자신의 악을 인정하지 않고 변명하며 정당화하는 사람들은 영적으로 성장하기가 쉽지 않습니다. 제자리에 머무르거나 더디 변화될 수밖에 없습니다. 자기를 합리화하는 사람은 하나님 편에서 볼 때는 명백히 악인데 그리고 비질림에도 불구하고 자신의 악을 발견하지 못한 채아 그게 아니에요 하며 자신을 정당화함으로 아예 악으로 여기지도 않는다는 것입니다. 진리를 모르는 초신자도 아니요. 많은 설교 말씀을 들었고 악을 버리기 위해 기도도 하지만 자기의 악을 정확히 찾지 못하고 있는 것이지요. 그 이유는 지금까지 악이 아니라 생각하며 살았고 그렇게 살면서 내게 유익이 되고 편안히 자신의 악을 인정하지 않고 자기 합리화를 이루어왔기 때문입니다. 이는 악을 미워하지 않고 자기를 사랑하는 모습임을 인정해야 합니다. 스스로 변화되고자 힘쓰고 애써 결국 근본의 악을 발견하여 버리는 사람과 이유와 변명, 자기 합리화로 대충 넘어가려는 사람과는 근본적으로 영적 믿음 성장에 있어서 많은 차이가 난다는 사실입니다. 그러면 우리는 지금까지 어떤 유형의 신앙생활을 하였는지요. 범사의 하나님을 인정하고 삶 속에서 지극히 작은 육신의 생각이라도 떠오르면 내 안에 죄악이 있음을 인정하고 버리고자 사생결단하는 유형의 사람이었습니까? 아니면 이유와 변명, 자기합리화로 때로는 자존심을 내세우며 그 순간만 대충 넘어가려는 유형의 사람은 아니었는지 우리 모두 점검해 보았으면 좋겠습니다 자기합리화의 예로는 먼저 기쁨이 없는 사람입니다 가정과 환경도 좋지 않았고 부모님의 성품도 부정적이기 때문에 자기도 그렇게 물들어왔습니다. 그러니 부정적인 생각도 많고 원망, 불평도 많아 얼굴에는 기쁨도 없습니다. 삶의 만족이나 감사도 없습니다. 그런 삶이 습관이 되어 있으니 의뢰 그렇게 살아왔고 자신에게 기쁨이 없는 것도 찾지 못했습니다 누군가로부터 기뻐하라고 권면을 받아도 아니에요 아, 저 기뻐요 하지만 얼굴에는 기쁨이 없습니다 이런 사람이 변화되려면 어떻게 해야 할까요 기쁨을 잃게 하는 요인들을 찾아 악이라 인정하고 버려야 합니다 원망 불평을 찾아서 감사와 칭찬으로 부정적인 사고를 긍정적인 말과 행동으로 바뀌어야 하며 기쁨이 넘치는 사람의 얼굴과 말, 행동 하나하나를 닮아가는 노력이 있어야 하는 것입니다. 다음으로 비교하며 낙심하는 사람입니다. 성장하면서 친구나 형제와 비교하니 눈치를 보며 주눅드는 성격으로 굳어진 사람의 모습입니다. 그러다 보니 신앙생활을 하면서도 다른 사람과 비교하고 자신이 부족하다 느끼며 힘들어하고 낙심하기도 합니다. 세상에 있을 때는 이것이 악이라고 생각지 않았습니다. 하지만 이제 변화되고 믿음의 성장을 이루려면 자신의 마음 안에 있는 악을 정확히 찾아내야 하는 것이지요. 상대와 비교하면 안 된다. 낙심하면 안 된다. 시기 질투하면 안 된다는 말씀을 들어서 악인 줄 알고 있습니다. 그런데 자기가 그렇게 비교하고 있는 것에 대해서는 아 나는 그게 성격이고 나는 그냥 그렇게 살아왔어요라고 여전히 자기 합리화하는 모습을 찾아내 버리고 선과 사랑을 행해야 하는 것이지요. 자기 합리화의 또 다른 예로는 의의 틀과 선의 틀에서 비롯되는 육신의 생각입니다. 의의 틀과 선의 틀은 진리의 말씀을 자기 나름대로 해석하여 이것이 옳다, 이것이 선하다 이런 식으로 생각을 단단하게 굳힌 것입니다. 이 선의 틀과 의의 틀은 자신이 아는 말씀, 지식을 바탕으로 만들었기 때문에 무엇이 잘못되었는지 잘 깨닫지 못한다는 것입니다. 더구나 그 틀에서 비롯된 생각들이 들어맞는 상황도 간혹 있기 때문에 자기 자신이 옳다고 자신하게 되는 것이지요. 예를 들면 어떤 사람이 당회장님께서 양떼를 용서하고 감싸주는 모습에 큰 감동을 받았습니다. 이때 이해하고 용서하는 것이 선이다. 영혼을 갈무리하는 죄종은 저렇게 해야 된다라는 선의 틀이 만들어질 수 있다는 것입니다. 그래서 자신도 양떼를 갈무리할 때 어찌하든 영혼을 용서하고 감싸주려고만 합니다. 그런데 문제는 이렇게 용서만 해서는 안 되는 상황에서도 똑같은 태도를 취한다는 것입니다. 만약 돌이키지 않으면 결과적으로 구원받기조차 어려운 영혼은 무조건 감싸주는 것이 아니라 죄에서 돌이킬 수 있도록 이끌어주는 것이 진정한 선이라는 것입니다 갈라디아서 6장 1절에 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나가든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 내 자신을 돌아보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 했습니다 믿음의 형제가 죄를 범하면 죄에서 돌이키도록 바로잡아주는 것이 우리 주의종과 일꾼들의 역할이며 이것이 선이요, 사랑입니다. 물론 이렇게 할 때는 어떤 감정도 없이 온유한 심령으로 해야 지요또 지혜로운 사람은 죄를 범한 사람을 바로잡아주는 입장에 있다 해도 우리 자신도 함께 돌아보는 겸비한 자세를 가지게 되는 것입니다. 그런데 어떤 사람은 죄를 범한 영혼에게 권면하는 일꾼을 보면 자기 의의가 발동합니다. 아니 사랑은 허물을 덮어주는 것이 아닌가? 저 일꾼은 사랑이 부족한 것 같다며 자기 선의 틀 속에서 그 일꾼을 바라보지요. 또 어떤 사람은 죄를 범하여 징계를 받고 물질의 어려움을 겪는 사람을 구제합니다. 물론 상대의 믿음에 따라 구제하는 것이 그 영혼을 살리는 데에 유익한 경우도 있습니다. 그렇지만 구제함으로 인해 오히려 그 영혼이 죄에서 떠나는 것을 막아버릴 수도 있다는 것을 알아야 하는 것이지요. 선의 틀에서 나온 육신의 생각 때문에 그 영혼에 대한 하나님의 사랑을 더 깊이 헤아리지 못하는 것입니다. 어떤 일꾼들은 이와는 반대로 양떼를 지적하고 권면하는 것이 사랑이고 선이라고 생각합니다. 양떼가 말씀대로 살지 못하면 잘 이해하지 못하지요. 자신은 초신자 때부터 그 정도의 말씀은 지켰기 때문에 다른 사람도 다 그렇게 할수 있다고 생각합니다. 또 상대가 버거워해도 계명을 지키도록 가르치고 권면하는 것이 상대에게 유익하다고 생각합니다. 그래서 양떼의 허물을 발견이라도 하면 용서하고 덮어주어야 하는 상황에서도 즉시 지적하고 권면하지요. 영적으로젖먹는 성도에게 밥을 먹이려고 하는 것입니다. 자기 생각의 틀에 갇혀서 그 영혼의 마음이 어떤지 상대의 형편을 살펴주지 못하는 것입니다. 이처럼 자기 경험이나 자기 생각의 한계 안에서 만드는 의와 틀은 대부분 하나님의 뜻과 맞지 않는다는 것입니다. 그런데도 자기 보기에는 분명히 이것이 선인데 이것이 의로운데 하면서 자기 주장을 굽히지 않는 사람도 있지요. 물론 진리가 시시각각으로 달라진다는 뜻은 아닙니다. 진리는 절대 불변이지요. 다만 물이 담는 그릇에 따라 모양이 바뀔 수 있는 것처럼 상황과 믿음에 따라 진리를 적용하는 모양이 조금 달라질 수 있다는 말입니다. 그러면 그때그때 그때 진리를 어떤 모양으로 적용해야 하는지 어떻게 우리가 알수 있을까요? 성령의 음성과 주관으로 알수 있습니다. 성령의 음성을 밝히 듣는 사람은 어떤 상황을 만나든지 그 상황을 바로 파악할 수가 있지요. 진리를 어떻게 적용해야 하는지 금방 답을 얻을 수가 있다는 것입니다. 육아 경험이 많은 어머니 중에는 아기 울음소리만 듣고도 아기에게 필요한 것을 바로 알아채는 분들이 있다고 합니다. 이는 육아법만 체득한다고 되는 것이 아니라 아기에 대한 사랑과 관심이 있을 때 가능한 일이지요. 우리의 신앙생활이나 사명감당도 마찬가지입니다. 하나님을 사랑하고 영혼을 사랑한다면 그때그때 무엇이 선인지 의로운 것인지 진리를 어떻게 적용해야 하는지 알게 된다는 것입니다. 우리 안에 계신 보혜사 성령님께서 가르쳐 주시기 때문이지요. 사랑하는 성도 여러분 톨스도의 단편소설 사랑이 있는 곳에 신이 있다에는 다음과 같은 줄거리가 있습니다. 어느 날 주인공 마르틴이 성경을 읽다가 잠이 들었는데 하나님의 목소리가 들려왔습니다. 마르틴 내가 내일 너를 찾아갈 테니 창밖을 바라보아라. 마르틴은 그날 종일 창밖을 바라보면서 하나님이 언제쯤 오시려나 생각하며 하나님을 기다렸습니다. 아무리 기다려도 오신다던 하나님은 오시지 않고 창밖에 늙은 청소부가 하얀 눈을 맞으며 청소하고 있었습니다. 마르테는 그를 가게 안으로 모시어 따뜻한 차를 대접하고 몸을 녹일 수 있도록 배려하였습니다. 청소부가 나가고 두어 시간쯤 지나서 또 창밖을 보고 있으니 아기를 아는 여인이 눈보라 속에서 떨고 있었습니다. 그는 가게 안으로 여인을 맞아들여 먹을 것과 입을 옷을 건네주면서 따뜻하게 대접했습니다 시간이 흘러 해가 질 무렵에도 계속 창밖을 바라보아도 하나님은 오시지 않고 사과를 파는 늙은 노파가 사과를 훔친 소년을 붙잡고 야단치고 있었습니다 마르티는 밖으로 나가서 소년이 죄를 뉘우치도록 다독여주고 사각값을 자기가 대신 지불하면서 노파에게 소년을 용서하도록 권유하여 원만하게 해결해 주었습니다. 그날 밤에도 마르티는 성경을 읽다가 잠이 들었습니다. 그때 어둠 속에서 자신이 낮에 대접하였던 늙은 청소부와 아기를 아는 여인과 노파와 소년이 나타나서 미소를 짓고 있었습니다. 그리고 하나님의 목소리가 들렸지요. 마르틴, 내가 오늘 만난 사람들이 바로 나다. 너는 오늘 나를 잘 대접하였다. 꿈에서 깨어난 마르틴이 펼쳐져 있는 성경을 보니 마태복음 25장 33절에서 46절 내용이었습니다. 요약하면 내가 배고플 때 먹을 것을 주었고 목마를 때 마실 것을 주었으며 나그네를 따뜻하게 맞아들였고 헐벗었을 때 옷을 주었으니 내 형제 중에 보잘 것이 없는 사람들에게 극진히 대접한 것이 바로 나에게 한 것과 같은 것이니라. 이 단편소설은 구원의 감격을 깨달은 마르틴니 하루 종일 하나님을 기다리며 겪은 이야기로서 우리들에게 많은 깨우침을 줍니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 주변에 옆사람을 한번 살펴보시지요. 누가 있습니까? 저는 그렇게 기도합니다. 아버지 하나님. 제제 옆에 사회를 보신 우리 정현진 목사님이 계시는데 육으로 보이는 정현진 목사님이 그냥 정현진 목사님으로 보이기보다 그 안에 성령 하나님이 계신다는 것을 1분 1초도 잊지 않고 그렇게 바라보고 소중히 여기고 존중히 여기며 사랑할 수 있는 그런 마음을 주옵소서 누구를 만나든지 죽게 하듯 하라 하신 그 말씀을 내 마음에 이루기를 소망합니다. 이렇게 지금도 기도하고 있습니다. 우리 성도님들도 물론 그리 기도하고 계시리라 믿습니다. 저는 아파트 계단을 오를 때 10층에 살고 있는 현관문 앞에 사랑의 문구와 함께 사탕 바구니가 놓여있는 것을 보면서 감동을 받아 행복한 마음으로 저희 집까지 올라갈 때가 종종 있습니다. 택배 아저씨나 청소하는 분들을 위해 집 앞에 사탕 바구니를 비치해놓고 누구나 드실 수 있도록 이웃에게 배려하는 모습을 보면서 감동을 받았지요. 이집 주인은 어떤 분일까? 마음이 참 예쁘시다. 생각하면서 뵙고 싶기도 하고 감사한 마음으로 저도 본받아야 되겠다 다짐하며 주변을 배리하는 아름다운 행함을 담고자 우리 성도님들과 함께 기도하고 있습니다. 예를 들어 식당에 가면서 문을 열고 닫을 때 뒷사람을 생각하여 문을 잡아준다거나 식탁에 앉으면 휴대폰을 보기보다는 먼저 수저와 젓가락을 놓고 물컵에 물을 채워 놓습니다 식후에는 식당에 있는 커피 봉사를 하면서 주변을 배려하고 섬기는 마음을 이루고자 기도하며 노력하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 결론입니다 예수님은 아버지 하나님 앞에서나 우리 인생들에게 오직 선과 사랑만 행하셨습니다. 그러나 선의 틀을 가진 사람의 입장에서 보면 예수님께서 성전 정화를 위해 노끈으로 채찍을 만들어 짐승들을 성전 밖으로 쫓아내시고 비둘기 파는 자들의 상을 엎으시는 모습을 보면서 어찌 이해하고 본받을 수 있겠습니까? 반대로 의의 틀을 가진 사람의 입장에서 보면, 안식일 날 병자를 고치시고 가늠하다 현장에 잡힌 여인을 용서하신 예수님의 행동을 어찌 이해하고 본받을 수 있겠습니까? 그러니 우리가 이 의의 틀과 선의 틀을 깨뜨리지 않고는 선과 사랑 자체가 되시는 우리 주님의 선과 사랑을 이해하기가 어려울 수도 있고 오히려 오해할 수 있다는 것을 알아 자기 합리화로 이유를 대지 말고 신속히 의와 틀과 선의 틀을 깨뜨리고 변화되었으면 좋겠습니다. 대살로니가 전서 4장 3절에 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 하셨으니 아무리 열심을 내고 많은 일을 했다 해도 마음의 거룩함이 없이는 영적 충성으로 인정받을 수 없다는 것을 마음 깊이 새겨야 하겠습니다 우리 만민 성령님들에게 최대의 목표는 무엇입니까? 마음의 성결을 이루고 온 집의 충성함으로 천국 새 예루살렘의 주인공이 되는 것인 줄 믿습니다 사도 바울은 고린도전서 15장 31절을 통해 형제들아, 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에게 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라 고백하였습니다. 우리 만민의 송도님들도 주 안에서 날마다 죽는 자가 되어 신속히 믿음의 반석으로 영으로 온영으로 변화될 뿐만 아니라 부활의 소망을 주신 삼일째 하나님께 영광만 돌리시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기원을 드립니다.